0: Quedarte embarazada con 16 o 17 años puede trastocarte la vida. Está bien que el tema se hable en familia, que se compartan preocupaciones, salvo si tus padres te pueden obligar a tener un hijo que no quieres tener. Hoy en Un Tema al Día vas a ser madre porque te lo digo yo. Un Tema al Día con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: A finales de septiembre de 2019, todas las televisiones hablaban de una tragedia. Tras días de búsqueda retransmitidas en directo, la policía había encontrado el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido en el río Besós, en la provincia de Barcelona. El padre de la criatura lo había tirado al agua apenas unas horas después de que su pareja, la madre diera a luz en un hostal Los dos, padre y madre eran adolescentes, menores de edad Cinco meses después supimos algo más que no fue tan morboso ni tan mediático Al principio de su embarazo la madre, con 16 años había acudido a un hospital público para abortar Le dijeron que como era menor de edad no podía hacerlo sin autorización de sus padres, es lo que dice la ley. Pero ella no se atrevió a contar nada en casa. Llevó el embarazo en secreto, dio a luz sin supervisión médica, le entregó el bebé a su novio, al padre, para que lo diera en adopción. Él tomó otra decisión. En España, las adolescentes menores de edad necesitan permiso de sus padres para abortar, no siempre ha sido así. En 2010 Zapatero aprobó una ley del aborto que permitía la interrupción del embarazo a los 16 años y a los 17 años sin autorización parental. Rajoy retiró esa medida. Ahora el gobierno de PSOE y Podemos la quiere recuperar. En la redacción del Diario.es hablamos con Marta Borraz, periodista del Diario.es... ...que conoce los detalles de esa nueva ley que está a punto de aprobarse. Hola Marta.
1: Hola Juanlu, ¿qué tal?
0: ¿Qué cambia o qué se recupera con la nueva ley que se quiere aprobar?
1: Bueno, pues la idea del gobierno es eh, devolverles a las jóvenes de 16 y 17 años... ...el derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo... ...sin necesidad de consentimiento de sus progenitores o representantes legales... ...que es algo que en 2015, con una reforma que hizo el Partido Popular se eliminó de la ley, o sea que la idea ahora es eh, recuperar ese
2: derecho.
0: 16 años, 17 años, puede parecernos poco, desde luego es poco para ser madre, pero a esa edad ya se pueden tomar decisiones autónomas en temas sobre la sanidad personal.
1: Yo creo que sí, yo creo que a los 16 años es una edad, en España la mayoría de edad está en los 18, pero los 16 es una edad que se utiliza en otros muchos ámbitos. ¿no? A los 16 pueden tener un contrato laboral, por ejemplo, es la edad de consentimiento sexual y la ley de autonomía del paciente establece la mayoría de edad precisamente a los 16, ¿no? de manera que pueden rechazar o aceptar tratamientos, operaciones. Además, yo pienso que si a esa edad son maduras para tener un hijo, ¿por qué no para abortar, ¿no? para decidir sobre su propio cuerpo?
0: Ahora vuelvo contigo, Marta, y seguimos hablando de esa ley, pero vamos a detenernos aquí un segundo. Supongo que, si uno es padre o madre de una adolescente, lo normal es pensar, a ver, si mi hija se queda embarazada y quiere abortar, yo quiero saberlo. Sí, normal. Pero no todas las familias son iguales. No todos los padres, no todas las madres son iguales. Y si convertimos lo que debería ser una relación de confianza en una obligación, en realidad estamos provocando una situación de mucha vulnerabilidad a adolescentes en situaciones mucho más delicadas que las de la media. Vamos a hablar de algún ejemplo que creo que se va a entender mejor. Saludo a Silvia Aldabert, que es coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos y trabaja en un centro de atención a jóvenes en Barcelona. Hola Silvia.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Silvia, ¿cuáles son los escenarios más habituales en los que una menor de edad se ve en la necesidad de abortar sin la autorización de sus padres.
3: A ver, yo creo que también hay que remarcar que la mayoría de chicas jóvenes cuando necesitan someterse a un proceso de aborto sí cuentan con sus familias y lo hacen sin más problema. O sea que hay que tener muy claro que cuando estamos hablando de este grupo de chicas jóvenes que no pueden acceder a la autorización familiar es porque son chicas que están viviendo situaciones de máxima vulnerabilidad. Podemos encontrar situaciones en las que las familias están viviendo violencias machistas, violencias familiares, violencias sexuales de diferentes tipos que pueden afectar directamente a esta chica joven o que incluso pueden haber provocado este embarazo no deseado. Entonces conseguir una autorización de tutores legales en esta situación es muy complejo, sino imposible. Incluso puede ser contraproducente. Esto puede ser una situación, pero otra situación que también se da ¿no? es casos de desarraigo familiar los cuales las familias no son las que entendemos tradicionalmente y nuclearmente desde estos espacios tan conservadores, ¿no? eh, sino que las familias son diversas y no siempre las fórmulas de tutores legales son de proximidad ni están cerca para poder hacer esa autorización para someterse al aborto. ¿no? Puede ser que una chica esté viviendo con una abuela y no con sus padres o no estén en el mismo país. Hay casos de diferentes maneras en este tema. Y después también tenemos que tener claro que existen los casos de confrontación ideológica en los cuales bueno, las familias pueden ser ultraconservadoras en este sentido, pero las chicas no. Entonces debemos tener en cuenta que la capacidad de decidir de las mujeres va desde que son... Bueno, se entiende que los derechos humanos desde que somos niñas hasta que morimos. Y las mujeres de 16 años deben tener y poder decidir sobre los abortos igual que sobre cualquier otra situación situación sanitaria. No por ser un aborto se le tiene que dar este peso de moral restrictiva que recae en las familias sin tener en cuenta la decisión de ellas.
0: Esa autorización de los padres no se limita solo a la firma de un papel. ¿no? Eh, la ley también exige a día de hoy que haya uno de los dos progenitores presentes. En la intervención.
3: Sí, efectivamente, tiene que acompañarla presencialmente, firmar esta documentación en el momento que hace la petición para poder hacer el aborto, que puede ser ya sea en el centro de salud o puede ser directamente en el centro donde se hace la interrupción, depende de cada comunidad autónoma.
0: Según tu experiencia, Silvia, ¿qué consecuencias tiene sobre la sociedad y sobre las adolescentes este sistema de autorización parental sobre el aborto?
3: Bueno, yo creo que aquí hay que ser muy contundente y hay que decirlo, insistimos en decirlo siempre, para que se visibilice la realidad. Porque la realidad es que estas restricciones lo que están provocando es que en el Estado español existan abortos clandestinos y que sean además abortos clandestinos de las mujeres más jóvenes y más vulnerabilizadas, más desprotegidas y que dejamos solas, sin protección no, ni institucional ni de ningún otro tipo. Las deja al margen y además las pone en riesgo, porque hacer un aborto clandestino pues siempre evidentemente tiene su riesgo. ¿no? Además de ello, evidentemente, eh, existen los casos extremos que hemos conocido, casos extremos que han salido en prensa repetidamente, de tan extremos ¿no? que no deberían repetirse porque realmente es un fracaso de la sociedad adulta y de las instituciones que protegen a las personas o que deberían hacerlo. Casos como la chica que acabaron en la pareja tirando el bebé al besos o casos como otra chica que acabó tirando el bebé por la ventana y que ha sido condenada a muchísimos años de cárcel, justamente cuando, en estos dos casos, habían pedido poder hacer un aborto pero no podían conseguir la autorización de la familia. Son casos que nos deberían bueno, hacer reflexionar profundamente porque todas estas vidas han sido destrozadas y yo creo que no hay que olvidar y, y siempre tener como muy claro que estamos obligando a chicas jóvenes, a mujeres jóvenes con capacidad de decidir a ser madres cuando no quieren serlo, con lo que todo ello conlleva a lo largo de, de su vida, que queda absolutamente determinada y muy definida por este momento en que no ha podido elegir. Yo creo que, bueno, no hay discusión, la demostración ha sido clara de cómo esta restricción de la ley ha impactado absolutamente en las personas y en las mujeres más desfavorecidas, por tanto, ese cambio es ya urgente.
0: Silvia Aldabert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias. Están también
2: a favor de prohibir el derecho al aborto. Cuando saben de sobra que prohibir el derecho al aborto no hace que haya menos abortos. Pues el gobierno de España va a traer a esta Cámara una ley para garantizar que todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo y puedan hacerlo con seguridad y en centros públicos, señorías.
0: Estas son las palabras de la ministra Irene Montero defendiendo la ley en el Congreso, donde también hemos tenido que escuchar otras cosas como esta.
2: Quiero romper las cadenas que nos ha impuesto el feminismo que representa usted, ministra Montero, y que han asumido sin rechistar a izquierda y a derecha, salvo Vox. Y desde Andalucía seremos luz de esperanza para toda España.
0: Vuelvo contigo, Marta Borraz, compañera del Diario.es. ¿Y qué pasos quedan? ¿Cuánto tiempo queda para que la ley sea efectiva y las adolescentes puedan hacer uso de ese derecho?
1: Bueno, pues estamos en el principio del principio. Eh, ahora mismo la ley se está negociando en el seno del gobierno. El siguiente paso es que el anteproyecto se apruebe en el Consejo de Ministros y luego, como todas las leyes, pasará por los órganos consultivos, el Consejo General del Poder Judicial y demás para volver al Consejo de Ministros de nuevo en segunda vuelta y luego comenzará su trámite en las Cortes, con lo cual le queda todavía un largo camino.
0: ¿Y crees que habrá recurso? Quiero decir, el PP recurrió la ley del aborto que ahora está vigente, aunque cuando gobernó no se la cargó, la dejó casi tal y como estaba, retiró algunos derechos como este de la autorización paternal. ¿Crees que dentro del gobierno tienen el temor de que Vox o el PP puedan volver a recurrir esta?
1: No tengo conocimiento de dentro del gobierno, pero es verdad que la tendencia de, de Vox ha sido recurrir todas las leyes que iba aprobando el gobierno, con lo cual dentro de su argumentario, están en contra del derecho al aborto, es esperable que lo recurran. El Partido Popular es diferente, el Partido Popular recurrió en 2010 la ley de Zapatero, pero luego tuvo oportunidad de cambiarla y no la cambió, ¿no? Y Alberto Ruiz Gallardón lo intentó, pero hubo una oposición social y feminista muy importante y no, y no se cambió. Con lo cual sería extraño que los populares la recurrieran ahora después de haber estado en el gobierno con esta ley vigente, ¿no?
0: Marta Borraz, muchas gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos,
2: las bombas que impactan en Ucrania también matan personas en África. Esto es Iguales, un espacio de Oxfam Intermon. Rusia y Ucrania son dos de los países que más trigo exportan en el mundo. También envían fertilizantes, maíz o aceite de girasol. El conflicto impide que esos productos lleguen a países como Somalia, Burkina Faso, Nigeria o Sudán. A esto se une la subida de precios de las materias primas... Y la situación del continente ya no era nada prometedora tras la pandemia del COVID, las sequías, una plaga de langostas, los conflictos nacionales y la reducción del turismo. Admek Mohamed Omar es pastor en Kenia. Cuenta que antes su vida era próspera, tenía leche y carne, pero la llegada de la sequía ha matado a su ganado. Ahora no hay felicidad, hay sequía. Esta situación podría provocar que más de 260 millones de personas entren a formar parte del peligroso grupo que vive en la pobreza extrema. Es la población de Reino Unido, Francia, Alemania y España juntas. Diyara Ibrahim vive en Somalia. Antes tenía cabras y una pequeña tienda. Explica que la gente está sobreviviendo con donaciones de organizaciones y ayuda de la familia en el extranjero y otros simplemente están atrapados en una situación difícil el riesgo es que las ayudas internacionales se dirijan hacia el conflicto ucraniano y se reduzcan en África en pocos meses podríamos estar escuchando la palabra hambruna si nada cambia a finales de este año 860 millones de personas en el mundo podrían estar viviendo con menos de 2 dólares al día si tú también crees que la igualdad es el futuro, entra en oxfamintermon.org
0: esto es un tema al día, el podcast del diario.es. También te puedes suscribir a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes otro tema.